0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. É uma grande alegria, um grande prazer falar com você e levar você ao Torpedo número 14. Eu quero falar sobre algo muito legal, muito bonito, que é a oração intercessora. O que é a oração intercessora? Você orar por alguém além da sua família. Talvez até pessoas que você não conheça, que você não tenha um relacionamento assim próximo, mas que precisa da sua intercessão diante do Senhor, diante de Deus. Isso é muito importante, você vai saber quê que isso é muito importante até para você que pratica a oração intercessora, tá bom? O texto de hoje para nossa reflexão é Gênesis 18. Nesse texto... Quando os anjos descem até Abraão e Sara para anunciar que Sara ia engravidar e ia ter um filho, acontece algo mais ali, além desse anúncio, dessa promessa. Os anjos também anunciam que vão destruir Sodoma e Gomorra. Que cidades eram essas, né? Sodoma e Gomorra? Eram cidades prósperas, cidades ricas, que estavam ali nas planícies do Rio Jordão, uma terra fértil, uma terra próspera, bonita, e essas cidades também eram formadas e construídas e constituídas por pessoas muito ricas. Essas pessoas viviam praticamente do prazer, né, os mais variados prazeres possíveis. O hedonismo era uma coisa doida e que era a realidade naquelas duas cidades. E entre os pecados de Sodoma e Gomorra, também tinha o pecado do, da perversão sexual. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, para dizer para você que Mahatma Gandhi, ele falou sobre os sete pecados sociais. Quais são esses pecados sociais? É a política sem princípio, a riqueza sem trabalho, o prazer sem consciência, o conhecimento sem caráter, o comércio sem moralidade, a ciência sem humanidade e o culto sem sacrifício. Esses sete pecados sociais também existiam ali nas cidades de Sodoma e Gomorra. E com certeza também existe na sociedade de hoje, na nossa sociedade. Para um pouco para pensar... Se no nosso país não tem esses pecados também, né? Política sem princípio, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, está presente na nossa sociedade. Mahatma Gandhi falou sobre isso na sua época, mas ele também falou sobre isso e esses pecados estavam com certeza presentes em Sodoma e Gomorra. É uma realidade nos nossos dias de hoje. Por que, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, gente? Porque a paciência de Deus se esgotou. A paciência de Deus também tem um limite. Um limite muito grande, muito maior do que o nosso limite, o limite da nossa paciência. Mas a paciência de Deus também tem um limite. É como se o copo da misericórdia, da longanimidade de Deus, se enchesse. E eu gosto muito dessa palavra longanimidade. Deus é um Deus longânimo, significa que ele tem um longo ânimo, ele não desanima facilmente com você e nem comigo. Então a gente pecou, a gente peca, mas Deus ainda continua animado com a gente. Mas só que chega um dia, esse ânimo acaba, Deus vê que não tem mais jeito. E foi por isso que Deus destruiu, decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Só que quando Deus anunciou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou a orar por Deus e interceder, orar a Deus e interceder pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Abraão começou a falar para Deus assim: Senhor, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiver ali 50 pessoas justas, o senhor não vai poupar a cidade por amor a esses 50 justos? E Deus disse a Abraão: Se tiver ali 50 justos, eu vou poupar as cidades. Aí Abraão, no fundo, eu acho que ele sabia que não tinha 50 justos ali. Ele começou a baixar ali o, o número. Senhor, se tiver 45, o Senhor vai destruir a cidade, ainda que tenha 45 justos ali? Deus falou, não, Abraão, eu não vou destruir se tiver 45. E se tiver 40, Senhor? Não, Abraão, não vou destruir. E 35, e 30, e 25, e 20, e 15, e 10, chegou até o 10, Senhor, se tiver dez justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse, não, Abraão, se tiver dez justos ali, eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha, não tinha dez justos em São Domingo -Morra. Na verdade, só tinha quatro, que foram considerados justos diante do Senhor. Era Ló, a esposa dele e as quatro filhas. Aliás, as duas filhas, Ló, a esposa e as duas filhas. E mesmo assim, antes de destruir as cidades, Deus mandou dois anjos em forma humana para tirar Ló, a esposa e as duas filhas daquelas cidades, para eles não serem queimados ali com a destruição do Senhor. E olha só, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Quando os homens apareceram ali, os anjos em forma humana, os habitantes, os moradores daquela cidade quiseram abusar daqueles dois homens, que para eles eram só dois estrangeiros. Esses homens foram hospedados na casa de Ló. E os moradores chegaram ali na porta da casa de Ló e disseram: manda eles para fora, porque a gente possa abusar deles. Eles queriam fazer sexo com os dois anjos em forma de homens. E Ló então se recusou, eles empurraram Ló disseram que iam fazer com Ló pior do que fariam com os dois homens, né? foi aquela bagunça toda, aquela confusão, e os dois anjos em forma de homens disseram para Ló, saia daqui agora você, sua família, sua esposa e suas filhas, e não olhem para trás, para que vocês também não sejam destruídos, porque a ira de Deus se acendeu contra essas cidades. E gente... Infelizmente, e né? isso aconteceu, não havia nem 10 pessoas ali justas, era uma sociedade corrupta, perversa, uma sociedade que só vivia pelo prazer carnal e mais nada. Agora eu quero destacar no Torpedo de hoje, na mensagem de hoje, a oração de Abraão. Por que, que é importante a gente pensar nessa oração de Abraão. Senhor, se tiver 50, 40, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir a cidade? Abraão estava intercedendo pelos moradores daquela cidade. Ele estava fazendo a mediação entre os moradores e Deus. Abraão era um homem conhecido de seu e Gomorra, conhecido pela, pelo seu caráter, conhecido pela sua vida justa, sua vida de, de pureza, sua vida de justiça. Sua vida, é, o seu caráter reto, íntegro. E aí eu aprendo mais uma lição. Que aquilo que eu falo pode não ter muita importância, mas aquilo que eu faço tem sim visibilidade dentro dos homens. Os homens não respeitavam, não acreditavam, aliás, no que Abraão cria, no Deus que Abraão cria. Mas eles respeitavam a figura de Abraão, pelo que Abraão era. Estão vendo aí no fundo a minha cachorrinha latindo, não? Então eles respeitavam Abraão pelo que Abraão fazia, muito mais do que pelo que ele falava. Talvez as pessoas não ouçam o que você fale, mas elas veem as suas atitudes, a sua vida de integridade. E quando você ora pelos outros, você está se despojando do seu egoísmo. Você está se despindo do seu egoísmo, você está focando o seu, o seu interesse em que os outros se sintam bem, em que os outros se sintam felizes. Esse é um dos maiores benefícios da oração intercessora. Você se despojar do próprio eu, do próprio egoísmo, para interceder por alguém... E assim, gente, você pode até dizer, não, mas eu oro pela minha família, eu oro pela, pelos meus filhos, pela minha esposa, meu esposo e tal, mas ore por alguém que você não conhece pessoalmente. Ore pelas autoridades do seu país, da sua cidade. Você pode dizer assim, não, mas eu não concordo com o meu presidente, com o meu governador, com o meu prefeito, não concordo. Tá, não concordo, mas ore por ele. Ora para que Deus sempre toque no coração, na mente, dê sabedoria, para que eles tomem decisões corretas na vida dele. Independente se são do seu partido político ou não. Já estão no poder, então vamos orar. Mudar pelo voto quando for preciso, né? mas vamos orar por aqueles que estão no poder. Então é essa a mensagem que eu quero deixar hoje para você. E o torpedo de hoje é esse. A partir de hoje sempre vou orar por alguém além da minha família. Sempre orar por alguém, além da minha família. Que isso possa ficar gravado no seu coração e na sua mente. Que você possa praticar isso a cada dia. Elevar a Deus uma prece pelas pessoas que você nem tem uma relação próxima, mas que precisam da sua intercessão diante de Deus. Um forte abraço para você amanhã eu volto com o Torpedo número 15. Então até lá, se Deus quiser.